0: Hoy exploraremos una habilidad esencial para cualquier líder y profesional El arte de hacer peticiones efectivas Como líderes, las interacciones diarias con nuestro equipo, colegas y otras partes Están repletas de solicitudes y peticiones Pero ¿alguna vez te has preguntado Cómo hacer que estas peticiones sean más persuasivas y exitosas? En este episodio nos sumergimos en el fascinante arte de las peticiones y solicitudes bien formuladas Y cómo pueden marcar la diferencia en la toma de decisiones y el logro de objetivos Todos sabemos que la capacidad de hacer peticiones efectivas es fundamental no solo en nuestra vida profesional, sino en prácticamente todas las interacciones que tenemos con otras personas. Ser capaces de expresar lo que necesitamos puede parecer sencillo o muy cotidiano. Sin embargo, muchas veces no logramos ser efectivos ni conseguir lo que queremos, incluso con nuestra familia o con las personas más cercanas. Nos dan largas, nos dicen que sí, pero no cumplen, o entramos en ciclos transaccionales que en realidad no nos benefician a ninguno de los dos. En un informe de la Asociación Internacional de Comunicación Empresarial, se encontró que hasta el 71% de los líderes encuestados consideran que la habilidad para hacer peticiones efectivas es una de las competencias más importantes en la comunicación interpersonal en el lugar de trabajo. Por ello, saber plantear peticiones efectivas es una herramienta poderosa para lograr la colaboración de otros, obtener recursos y, en última instancia, alcanzar nuestros objetivos. Veamos un pequeño ejemplo. Imagina que eres un gerente de proyecto y necesitas que un miembro clave del otro equipo, te proporciona algunos datos. ¿Cómo harías la solicitud? Vamos a considerar dos enfoques. El primero, le dices a la otra persona, necesito los datos para el proyecto. ¿Puedes dármelos? La segunda opción sería Hola Joaquín, ¿cómo estás? Estamos avanzando en el proyecto y tu contribución es vital. ¿Podrías dedicar unos minutos a proporcionarme los datos X y Z? Con esta información, podremos avanzar en los entregables para la próxima semana y acercarnos más al objetivo. De antemano, muchas gracias. Es evidente que la segunda forma, la segunda petición, es más persuasiva y tiene más de obtener una respuesta positiva. Esta incluye un enfoque amable, muestra aprecio y describe el impacto positivo que tendría el cumplimiento de la solicitud. La petición 1, por otro lado, es directa, parece clara aunque en realidad no es específica y también es fría e incluso áspera. Si, por ejemplo, este tipo de mensaje fuera enviado por escrito, pudiera leerse como agresivo. Si una persona viniera contigo, ¿con qué estilo de petición te sentirías tú más a gusto? ¿Y con cuál consideras que pudiera responder mejor? Ahora exploraremos algunos elementos clave que debemos considerar al formular todas nuestras solicitudes para que éstas sean más persuasivas y efectivas. El primero es establecer una conexión emocional mostrar empatía, reconocer el valor y el tiempo del otro y establecer un vínculo con la persona puede marcar la diferencia entre una solicitud ignorada y una solicitud atendida. Recuerda cómo, en el segundo ejemplo, comenzamos por saludar a la persona y hacerle ver que su contribución es importante. Todo esto para hacer sentir al otro que también valoramos su tiempo y su esfuerzo. Para establecer conexiones emocionales sólidas, recuerda ser auténtico. No trates de dar cumplidos huecos o de mentir, sino de realmente encontrar el valor y la cercanía con la otra persona para poder establecer esta conexión emocional. Nuestro segundo elemento será claridad y especificidad, es decir sé específico y claro acerca de qué es lo que necesitas cuándo lo necesitas e incluso cómo necesitas que sea entregado es decir, define para cada una de tus peticiones las condiciones de satisfacción esto facilita la comprensión y la acción de los demás. Antes de pedir algo, piensa específicamente lo que quieres obtener y si hay cualquier particularidad o solicitud especial hazla. Responde a las preguntas que quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, quién lo va a hacer o a entregar, etcétera. Todos estos detalles son sumamente importantes, pues son la mayor fuente de desacuerdos. La revista Forbes estima que hasta un 75% de las solicitudes en el ámbito laboral carecen de claridad y especificidad, conduciendo a malentendidos, retrasos y falta de resultados. Recuerda que la otra persona no va a adivinar lo que necesitas, y aún con la mejor de la intención, si tu solicitud es ambigua, lo que recibirás puede no ser satisfactorio o útil para ti. Cosas tan sencillas como el formato o la distribución con la que necesitas cierta información pueden hacer toda la diferencia del mundo y ahorrarte mucho tiempo y retrabajos. Recuerdo hace algunos años un conductor de un taxi del aeropuerto me contó una pequeña historia. Dijo que una mañana subió a su taxi a una persona que se veía muy arreglada y le explicó que venía de viaje de negocios, que había pasado todo el vuelo terminando una importante presentación y que ese día pensaba cerrar un contrato significativo. De hecho, todo el motivo del viaje era esa reunión. Le pidió que lo llevara a la intersección de dos avenidas importantes y le dijo que aprovecharía el trayecto para recuperar un poco de sueño al cabo de algún tiempo el taxista despertó a su pasajero y le dijo que habían llegado el ejecutivo medio somnoliento parecía que no reconocía el lugar donde estaban y después de unos minutos cayó en cuenta de que estaban en la contra esquina del edificio donde quería ir. El conductor tuvo que dar una gran vuelta para poder atravesar la avenida y finalmente dejar a su pasajero, quien por supuesto tenía apenas tiempo suficiente para llegar a su reunión. Es decir, esta persona había llegado a donde pidió, pero no a donde quería. Tú dime, ¿cuántas veces te ha pasado algo similar? Y continuamos revisando algunos elementos clave para hacer peticiones efectivas. El siguiente es comunicar el contexto y la relevancia. Aquí es importante explicar por qué la solicitud que estamos haciendo es relevante y cómo contribuye al logro de objetivos más amplios. De esta forma, proporcionamos un marco claro para el destinatario. Un gran error que muchas veces cometemos es solicitar información o servicios sin explicar para qué serán usados. En ocasiones esto puede ser intrascendente, pero muchas otras es determinante para que las acciones de la otra persona estén alineadas para que se prepare a dar una mejor respuesta o simplemente para que esté informado, sobre todo en entornos organizacionales donde puede haber personas celosas de brindar información o de prestar su apoyo de forma inmediata. Piensa que si las condiciones de satisfacción responden a las preguntas de detalle y de entrega sobre tu petición, aquí haremos dos preguntas de mucha mayor profundidad. ¿Por qué quieres lo que estás pidiendo? ¿Y para qué lo quieres? Finalmente, un elemento clave de una petición efectiva es que resaltes los beneficios mutuos. Cuando pidas algo enfatiza cómo el cumplimiento de la solicitud beneficia a la otra persona y también a ti. Busca formas para alinear las peticiones que realices a los objetivos organizacionales y cómo agregarán valor junto con la otra persona. Esto promueve también un sentido de colaboración e interdependencia que incentiva una mejor respuesta de los demás. De hecho, según un estudio de la Universidad de Harvard, las peticiones que incluyen una conexión emocional y esta conciencia sobre el beneficio mutuo tienen un 50% más de probabilidad de ser aceptadas que aquellas peticiones que carecen de estos dos elementos. Te cuento una historia más. Había una vez un líder de ventas que necesitaba la colaboración del equipo de Mercadotecnia para desarrollar un nuevo material promocional. En lugar de enviar un correo electrónico solicitando ayuda o simplemente reunirse con la cabeza del equipo de Mercadotecnia para plantear esta necesidad, decidió organizar una reunión personal con ambos equipos. Durante la reunión compartió su visión para el proyecto y cómo el equipo de Mercadotecnia sería una parte esencial del proceso. Pidió también que miembros del equipo de de ventas compartieran experiencias de los clientes utilizando los productos y explicaran para quienes estaban diseñados y cómo utilizarlos mejor explicó también cómo todos estos productos respondían a la estrategia de la organización al abrir un nuevo nicho de mercado y ganar mayor presencia como imaginarás al conectar emocionalmente con el equipo de mercadotecnia enfocarse en los beneficios mutuos e involucrar a ambas áreas logró obtener una respuesta entusiasta y un compromiso total las personas salieron realmente inspiradas de hacer Reunión. Algún tiempo después, el director de Mercadotecnia mencionó que nunca habían desarrollado una campaña tan completa y en tan poco tiempo, y eso había sido gracias justamente a que desde el principio estaban todos alineados y claros con el propósito y objetivo. Ahora que conocemos los elementos clave para realizar buenas peticiones, veamos algunos consejos prácticos para mejorar nuestros hábitos y obtener realmente lo que buscamos. Y antes de ello, me gustaría pedir tu apoyo para llegar a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y consideras que aportamos algo para tu desarrollo personal y profesional, regálanos una calificación o comentario en la aplicación de podcast que utilices. Esto permitirá a nuevas personas descubrirnos y convertirse en líderes como tú. Así que ya sabes, suscríbete, califícanos y recomiéndanos con tu amigos, colegas y familiares. Desde ya muchas gracias. Y ahora sí, continuemos. Mi primer consejo para realizar mejores solicitudes es investiga antes de pedir algo. Conocer los intereses y las prioridades del destinatario te permitirán adaptar tu solicitud y resaltar cómo se alinea con tus metas. También te ayudará a conocer las posibilidades de pedir algo diferente o adicional que a ti te agregaría valor. Pregunta el tipo de servicios que presta, las opciones que tiene, la información que maneja, etc. Piensa en cuántas veces has escuchado la frase, me hubieras dicho, o yo te pude haber ayudado con eso. Lamentablemente dejamos pasar muchas oportunidades valiosas simplemente por no preguntar Segundo consejo Sé conciso y directo Evita los rodeos y ve al grano Mantén tus solicitudes claras y específicas para evitar confusiones Como vimos anteriormente, es importante generar apertura, ser amable y dar un contexto sobre lo que necesitas Ahora, una vez que hayas hecho eso, tu solicitud tiene que ser sumamente puntual Cuando damos vueltas a la información o exploramos muchas alternativas En ocasiones no resulta clara cuál es la conclusión o lo que realmente se necesita de todo lo que se discutió. Ahora bien, si este fue el caso y tu petición vino acompañada por una larga charla en la que exploraron muchas alternativas, al final resume y sintetiza lo que tú necesitas. Tercer punto, ofrece reciprocidad. La reciprocidad puede fomentar una relación de colaboración a largo plazo y también ayudará a las personas a darte un mejor servicio, información o lo que tú solicites. En lo personal, después de pedir algo, siempre me gusta preguntar ¿Necesitas algo de mí para lograr esto? Así que demuestra tú también tu disposición a apoyar a los demás y poder lograr juntos los objetivos que se plantean. Finalmente, adapta el tono y el medio. Considera el contexto y la relación con la otra persona al elegir el tono y el medio para hacer la solicitud. No es lo mismo hacer una petición efectiva a tu familia que a tu jefe, y tampoco es lo mismo con tu equipo o tus proveedores. Cada relación y cada persona son únicas, y tu manera de dirigirte con ellas también puede determinar el éxito de tus peticiones. Independientemente del tono y la relación, sobre todo en el contexto laboral, asegúrate de documentar la petición y los acuerdos a los que llegues con los demás. No se trata necesariamente de establecer un contrato, sino de clarificar las conclusiones para poder dar un seguimiento efectivo y que todos estén de acuerdo sobre lo que se va a hacer y cómo se va a entregar. Ya hemos visto qué es una petición efectiva y algunos consejos para llevarla a cabo. Ahora bien, ¿qué pasa después? ¿Qué debemos hacer, sobre todo si no recibimos la respuesta que buscamos? En toda interacción donde realizamos una solicitud es fundamental estar preparados para las diferentes respuestas que podríamos recibir. No todas las peticiones obtendrán una respuesta positiva, pero cómo manejamos las respuestas negativas o la falta de respuesta puede tener un impacto significativo en nuestras relaciones y en nuestros resultados. Incluso te diría que una negativa a una solicitud no es algo malo por sí mismo. Es preferible saber que otra persona no puede o que no está dispuesta a ayudarnos en algo que estar esperando su apoyo sin certeza sobre si lo hará o no lo hará. Ante una solicitud hay cuatro posibles resultados. Aceptación, negativa, negociación y falta de respuesta. El arte de hacer peticiones efectivas también incluye convertir la falta de respuesta en una respuesta. Veamos cada una de estas opciones. Primero, la aceptación. Esta es la respuesta que todos esperamos. Cuando nuestras solicitudes son aceptadas, sentimos satisfacción y logro. Por ello, es esencial mostrar agradecimiento, reconocer la colaboración de la otra persona y continuar cultivando la relación con ella. También recuerda ofrecer apoyo y establecer mecanismos de seguimiento para conocer el progreso y los resultados obtenidos. Otras veces, nuestras peticiones pueden encontrarse con una respuesta negativa. Esto puede deberse a diversos motivos, como agendas conflictivas o limitaciones de recursos. Ante una negativa, recuerda antes que nada no tomarlo de forma personal. Una negativa no necesariamente refleja un rechazo o anima adversión hacia ti. Puede haber circunstancias fuera de tu control que hayan influenciado en la respuesta. Por ello, cuando lo consideres adecuado, es importante preguntar por el motivo del rechazo. Comprender las razones detrás de la negativa te ayudará a adaptar futuras peticiones o encontrar alternativas, como puede ser ofrecer mayor apoyo o tener flexibilidad en tus condiciones de satisfacción. Por ejemplo, muchas veces nuestras peticiones son rechazadas por el tiempo en que buscamos que sean completadas. Si planteas dar tiempo adicional, generar entregas parciales o eliminar detalles que no sean tan relevantes para ti, puede que tengas mayor espacio para negociar una aceptación de tu solicitud. De hecho, habrá veces que la otra persona conteste con una contraoferta para ti. Esto es el inicio de una negociación y no una negativa, así que puedes continuar creando alternativas. Recuerda que en estos casos una gran herramienta será tu actitud y tu inteligencia emocional. Así que escucha a la otra parte y busca soluciones, no culpables ni obstáculos. Ayúdale a la otra persona a encontrar alternativas y mantengan juntos una mentalidad de cómo sí se puede hacer. Finalmente en ocasiones es posible que no recibamos una respuesta real o que la otra persona no responda en absoluto y esto no puede ser aceptable para ti. Cada país tiene sus formas más o menos barrocas o sutiles de dar largas y respuestas sin comprometernos o dejar en la ambigüedad lo que pasará. Son respuestas del tipo, ya lo veremos, haré lo que pueda o voy a ver qué se puede hacer déjame lo reviso con alguien más o lo pienso y te aviso o el muy mexicano ahorita lo hago. Cuando obtienes una no respuesta, necesitarás mantenerte firme y orientar a la otra persona a establecer acuerdos aunque sea parciales. No temas hacer respuestas que comprometan al otro, al contrario, eso es lo que necesitas para poder transformar una no respuesta en una respuesta real. Por ejemplo, pregunta directamente, ¿cuándo puedo tener una confirmación? O ¿quién puede darme una respuesta en este momento? O ¿quién es el responsable sobre este tema? Lo que buscas es información y compromiso. Si no es la persona adecuada para ayudarte, no pasa nada. Lo importante es encontrar quién sí pueda resolver y obtener una respuesta real. Como decíamos antes, incluso una negativa se agradece y es más valiosa que la falta de certeza o que una no respuesta. Antes de finalizar, también cabe señalar que la forma en que manejamos las respuestas a nuestras peticiones y cómo las planteamos influye en la futura interacción y colaboración con los demás. Por ello, mantén siempre una actitud respetuosa, empática y positiva, incluso frente a una negativa o una falta de respuesta. Más adelante podrás volver a necesitar algo de ellos o ellos de nosotros, y siempre será más sencillo obtener apoyo y comprensión cuando tenemos buenas relaciones con los demás. De hecho, el arte de hacer peticiones efectivas también tiene un aspecto ético, puntos muy claros. Transparencia. Sea abierto y di la verdad sobre tu intención detrás de la solicitud y cualquier posible implicación para ti o la persona con quien estés tratando. Número 2. No uses tácticas manipuladoras ni coercitivas para obtener lo que deseas. Recuerda que tus acciones hablan de ti y crean una reputación. Tal vez puedas intimidar o manipular a alguien una vez, pero en el largo plazo tendrás muchos más costos para ti que beneficios. Y el tercero. Respeta los límites. También aprende a aceptar un no como respuesta y respetar los límites y decisiones de los demás como ya hemos dicho es más valiosa una negativa que la incertidumbre así que también agradece cuando te digan que no una solicitud bien pensada puede marcar una gran diferencia cuando planteamos nuestras necesidades con transparencia empatía y propósito es mucho más sencillo encontrar apertura por parte de los demás e incluso que se comprometan para ir más allá además mantener un enfoque constructivo y positivo en todas nuestras interacciones es crucial para construir relaciones de confianza respeto y de largo plazo en nuestras organizaciones. Y así llegamos al final del día de hoy. Recuerda que el liderazgo es un camino de aprendizaje constante y mejorar nuestras habilidades de comunicación es fundamental para alcanzar el éxito, no solo en el ámbito laboral, sino en todas las esferas de nuestra vida. Y ahora es turno para ti. ¿Qué desafíos has encontrado al plantear tus solicitudes? ¿Qué otros retos enfrentas día a día como líder? Cuéntanos tus historias y también dinos de qué temas te gustaría que platiquemos en este espacio que es tuyo. Escríbenos al correo hola arroba ideas sobre También recuerda que puedes suscribirte gratuitamente a nuestro newsletter mensual para recibir en tu correo noticias y contenidos que fortalecerán tu desarrollo. Hazlo siguiendo el enlace en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liberación. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Praín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.